0: Hallo und herzlich Willkommen bei Byte-Geschichten, Folge 4. Ich bin Nikolas und heute ist das Thema Sortieralgorithmen. Ein Klassiker, vielleicht sogar DER Klassiker unter den Algorithmen ist der Sortieralgorithmus. Eines der ersten Probleme, das man in der Schule, der Ausbildung oder der Uni beim Programmieren lernen lösen muss, ist oft das Sortieren einer Liste. Die Aufgabenstellung ist denkbar simpel. Ich erhalte eine durchgemischte Liste an Zahlen und muss sie nun der Größe nach sortieren. Diese Zahlen in der Liste nennt man auch die Elemente der Liste. Dafür, dass diese Aufgabenstellung so einfach klingt und wir als Menschen das auch intuitiv sofort hinkriegen, so eine Liste zu sortieren, ist die Lösung mit einem Algorithmus aber gar nicht so trivial. Es gibt eine enorme Menge an unterschiedlichen Sortieralgorithmen, einfache, die aber langsam sind, weniger einfache, die dafür schneller sind und alle unterscheiden sich auch noch in anderen Details. Heute schauen wir uns ein paar interessante und nicht zu so komplizierte Sortieralgorithmen an, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie man so ein Problem auf ganz verschiedene Weisen algorithmisch lösen kann. Ich werde hier übrigens jetzt immer davon ausgehen, dass wir aufsteigend, also von der kleinsten Zahl ganz links in der Liste, bis zur größten Zahl ganz rechts in der Liste sortieren wollen. Absteigend sortieren funktioniert aber genauso, nur halt andersrum. Wer Lust hat, kann hier jetzt einmal den Podcast pausieren, die Zahlen von zum Beispiel 1 bis 5 auf Notizzettel schreiben, durchmischen, vor sich auf den Tisch legen und sich jetzt überlegen, wie er oder sie diese Zahlen sortieren würde. Probiert einfach ein bisschen damit herum und versucht das Sortieren nicht mit einfach draufgucken und umordnen, bis es halt sortiert ist, wie man es halt intuitiv als Mensch machen würde, sondern in einzelnen klaren Schritten zu machen. In jedem Schritt vergleicht ihr entweder zwei Zettel oder vertauscht sie und das so lange, bis eben alle sortiert sind. Fangen wir nun mit dem ersten Sortieralgorithmus an, den wir uns heute anschauen wollen. Selection Sort. Selection Sort ist ein einfacher Sortieralgorithmus, der nah dran an dem ist, was ihr vielleicht auch gerade intuitiv gemacht habt, um die Notizzettel mit Zahlen für euch zu sortieren. Das Prinzip ist, wir gehen die Zahlen von Anfang bis Ende durch und merken uns, welche der Zahlen die kleinste ist. Diese kleinste Zahl tauschen wir dann mit der ersten Zahl. Damit ist die erste Zahl der Liste jetzt die kleinste und damit an der richtigen Stelle für eine aufsteigend sortierte Liste. Dasselbe machen wir nun erneut, aber diesmal lassen wir das erste Element aus, weil das ist ja schon an der richtigen Stelle. Und dann wieder lassen aber die ersten beiden Elemente aus und so weiter. In jedem Durchlauf tauschen wir das kleinste Element der Restliste an den Anfang, bis wir durch die Liste ganz durch sind. Damit ist diese dann auch fertig sortiert. Selection Sort ist vergleichsweise einfach zu verstehen und zu programmieren, aber auch ziemlich langsam, weswegen es in der Praxis kaum eingesetzt wird. Bubble Sort. Ein zweiter Sortieralgorithmus, der eher als einfaches Beispiel zum Verstehen und zum Üben eingesetzt wird, ist Bubble Sort. Bei Bubble Sort vergleichen wir immer zwei nebeneinander stehende Zahlen und wenn sie falsch herum sind, also die linke Zahl größer als die rechte ist, was falsch wäre, weil die Liste soll ja aufsteigend sortiert sein vertauschen wir die beiden Zahlen, sodass sie dann richtig herum sind. Dasselbe machen wir dann mit den nächsten beiden Zahlen und so weiter, bis wir einmal durch die Liste durch sind. Also vergleichen und gegebenenfalls vertauschen wir zunächst das erste und das zweite Element, dann das jetzige zweite und dritte, dann das dritte und vierte und so weiter. Probiert das gerne auch mal mit euren Notizzetteln vor euch aus. Interessant dabei, das größte Element der Liste wird immer bis ganz ans Ende der Liste weitergetauscht. Zum Beispiel, angenommen, die erste Zahl ist die größte, dann wird sie ja beim Vergleich der ersten mit der zweiten Zahl von der ersten zur zweiten Stelle getauscht. Beim Vergleich der zweiten mit der dritten Stelle wird sie jetzt wieder weiter getauscht an die dritte. Weil sie die größte Zahl ist, wird sie also bei jedem Tausch eins weiter nach rechts geschoben und zwar bis ganz zum Ende der Liste. Nach einem solchen Durchlauf der Liste ist das letzte Element also jetzt das größte. Im nächsten Durchlauf, bei dem wir auch wieder dasselbe machen, nach und nach immer zwei nebeneinander liegende Zahlen vergleichen und gegebenenfalls vertauschen, können wir also das letzte Listenelement auslassen, weil es ja schon das größte ist und damit auch an die letzte Stelle gehört. Im Durchlauf danach können wir die letzten beiden Elemente auslassen und so weiter, bis die Liste schließlich ganz sortiert ist. Fun Fact, laut deutscher Wikipedia heißt BubbleSort BubbleSort weil immer in Bubbles von zwei Listenelementen verglichen und getauscht wird. Laut englischer Wikipedia dagegen heißt Bubblesort, Bubblesort, weil dabei die großen Elemente, wie ich vorhin erwähnt habe, an das Ende der Liste bubblen, sozusagen wie Blasen in Wasser nach oben steigen. Ich habe zwar nicht nachrecherchiert, was davon stimmt, aber ich persönlich mag ja die Erklärung mit den wie Blasen aufsteigenden Elementen lieber. Quicksort Quicksort ist im Gegensatz zu den beiden vorigen Algorithmen deutlich schneller und wird in verfeinerten Varianten auch tatsächlich in der Praxis eingesetzt. Für Quicksort sucht man sich aus der Liste ein sogenanntes Pivot-Element aus. Es gibt clevere Möglichkeiten, sich das auszusuchen, um den Algorithmus noch schneller zu machen, aber für unser Beispiel hier reicht es, wenn wir einfach die letzte Zahl der Liste wählen. Wenn wir das Pivot-Element nun gewählt haben, verschieben wir alle Zahlen der Liste, die kleiner als das Pivot-Element sind, vor das Pivot-Element und alle anderen dahinter. Denselben Vorgang wiederholen wir dann für das Listenstück vor dem Pivot-Element und dann für das Listenstück hinter dem Pivot-Element. Dort wählen wir also jeweils wieder ein neues Pivot-Element und tauschen alles kleinere davor und alles größere dahinter, teilen es wieder auf und so weiter. Dadurch, dass wir die Liste jedes Mal aufteilen, und kleine und größere Elemente richtig auf zwei Seiten verteilen, wird die Liste immer feiner sortiert. Irgendwann kommen wir dann an einen Punkt, dass nur noch Listen mit einer einzigen Zahl drin übrig sind, durch das Aufteilen. Diese zu sortieren ist nun trivial, eine Liste mit nur einer Zahl ist nämlich schon fertig sortiert. Hier müssen wir die Liste also nicht mehr weiter aufteilen und können einfach aufhören. Durch das wir immer wieder beim Aufteilen der Liste das gemacht haben, ist schließlich die ganze Liste auch fertig sortiert. Diese Idee von Quicksort folgt einem Prinzip, was man Teil und Herrschen nennt. Und es ist, was diesen Algorithmus so viel schneller als die beiden vorigen macht. Bogosort. Nicht alle Sortieralgorithmen sind ganz ernst gemeint. Etwas weniger schnell ist zum Beispiel Bogosort. Bogosort sortiert, indem es zufällige Umordnung der Liste generiert, und zwar so lange, bis die Liste sortiert ist. Und das kann natürlich etwas dauern. Stalinsort. Wirklich so richtig super effizient, und natürlich auch nicht ganz ernst gemeint, ist dagegen Stalinsort. Stalinsort geht die Liste von Anfang bis Ende durch und jedes Element, das sich nicht an die richtige Ordnung hält, wird eliminiert. Am Ende hat man auch nur einem einzelnen Durchlauf eine fertig sortierte Liste. Es fehlen zwar ein paar Zahlen, aber naja. In der Beschreibung habe ich für die drei ernst gemeinten Sortieralgorithmen die Wikipedia-Seiten und Animationen von Wikipedia verlinkt, die zeigen, wie die Sortierschritte dieser Algorithmen ablaufen das hilft einigen vielleicht dabei, sich die Funktionsweisen der Algorithmen besser vorzustellen. Für diejenigen, die das interessant finden und noch ein paar andere Sortieralgorithmen anschauen wollen, hier noch ein paar Beispiele kurz erwähnt. Insertion Sort, das ist ein, ähnlich zu Selection Sort, aber quasi andersrum. Das sortiert so, wie man auch Spielkarten sortiert, also zumindest so, wie ich auch Spielkarten sortiere. Man nimmt dann eine Zahl von der unsortierten Liste, also vom unsortierten Stapel vor sich, und setzt sie an der richtigen Stelle in die schon sortierten Elemente ein, die man in der Hand hält, bis alle einsortiert sind. Ich nehme also immer eine Karte vom Stapel, stecke sie in die Karten meiner Hand an die Stelle, wo sie hingehören, bis alle in meiner Hand sind, und zwar richtig sortiert. Merge Sort, das wie Quicksort nach Teil und Herrscher funktioniert, indem die Liste immer weiter zweigeteilt wird, und dann immer zwei schon sortierte Listen gemerged werden zu einer größeren sortierten Liste, bis eben die ganze Liste sortiert ist. Merge ist Englisch für Zusammenfügen. Natural Merge Sort, das auf Merge Sort basiert, aber vorsortierte Teilbereiche der Liste berücksichtigt und so besonders auf vielen realen Daten schnell ist. Das war byte von Nicolas Lenz, Eisfunke. Schaut auf der Podcast-Webseite bytegeschichten.eisfunke.com vorbei. Feedback, Kommentare oder Ideen könnt ihr mir gerne auf forum.eisfunke.com oder an nicolas.eisfunke.com schicken. Vielen Dank! Dieser Podcast ist frei verfügbar unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Arpent von Kevin McLeod und ist gemeinfrei auf freepd.com erhältlich.